0: Quem é livre aos olhos do Senhor. Primeira parte. Livro de Atos, capítulo 26. Comentário de Emaro Persona. Olha que interessante que capítulo 27 de Atos. 25, né, quando quando Paulo é é apresentado aos aos dinatários ali, Apelando Paulo 25, 21 Mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto Mandei que o guardasse até que o enviei a César Então Agripa disse a Festo Bem quisera eu ouvir também este homem Ele disse amanhã ouvirás E no dia seguinte vindo Agripa Atos 25, 23 Berenice, com muito aparato Imagina quando fala muito aparato Quer dizer que eles entraram com toda a Toda pompa, né? Tô corneta tocando, os servos em volta, todo aquela, 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 aquele cerimonial, vindo a Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos, ou seja, a alta corte judicial da, da época, e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei hey Agripa. E todos os varões que estáis presentes conosco Aqui vedes um homem A quem toda a multidão dos judeus me tem falado Tanto em Jerusalém como aqui Clamando que não convém que viva mais Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizeram E apelando ele mesmo também para Augusto uh, Augusto na verdade é um título né, Que é o mais elevado Por isso que tinha César Augusto uh, Tenho determinado enviar-lhe dele porém não tenho coisa alguma que escrever que escreva ao meu senhor por isso perante vós o trouxe principalmente perante ti ó rei agripa para que depois interrogado tenha alguma coisa que escrever porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações depois disse no capítulo 26 de Atos disse Agripa a Paulo permite-se permitete Permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu... Tenho-me por venturoso, ó oh rei Agripa, que perante ti me haja hoje defender-me de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Aí ele começa, ele começa a fazer sua defesa. Uh, mais à frente... Bem, ele vai, vai dizer, inclusive... Ele vai inclusive dizer que ele, ele próprio tinha perseguido os cristãos no versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra, ele. Ele, contra eles. Ele participava da execução do, do, dos cristãos. Por isso que quando Paulo fala assim, ah, Cristo Jesus veio salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Ele se considerava o principal dos pecadores porque ele perseguiu o próprio Cristo, matando, ah, claro que ele não devia pôr a mão na massa, né? mas ele estava ali na, na, no processo de execução dos cristãos. Mulheres, homens, crianças que eram pegos e eram executados. E No versículo 11 ele fala Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas Os obriguei a blasfemar E enfurecido demasiadamente contra eles Até nas cidades estranhas os perseguir. Quando ele fala castiguei-os Castigando-os muitas vezes Os obriguei a blasfemar Isso é tortura Ou seja, ele praticava tortura contra os cristãos Porque era a única maneira de fazer um cristão blasfemar era torturando até o sujeito não aguentar mais e negar a Cristo. Né? É claro que uma, um negar a Cristo sob tortura, na realidade, não vale nada. No, nos, aos olhos de Deus, é, alguém fala assim, ah, negou a Cristo, agora está perdido. Não, não estava perdido, ele estava torturado. Ele estava com uma dor que ele não conseguia suportar. né? O cristão que era torturado, que era martirizado e blasfemava, na verdade ele estava sendo obrigado a fazer aquilo... Porque ele estava num ponto em que não... Mas muitos deles não chegavam a esse ponto... Eram pessoas que eram queimadas vivas... Cantando hinos né, de louvor ao Senhor... Uh, então aqui ele vai para dar conta do, do, da conversão dele... É interessante que na conversão dele... Versículo 12... Sobre o que indo então a Damasco... Com poder e comissão dos principais dos sacerdotes... Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. É muito interessante essa descrição que ele faz da luz do céu, porque das duas outras vezes que ele fala isso, uma é lá na conversão dele, que é em Atos 9, versículo 3, que fala, indo, indo no caminho... Aconteceu que chegando perto de Damasco Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu Essa é a descrição que, que fala da Que Lucas, que está escrevendo Atos Dá de Paulo O, o cercou um resplendor de luz do céu uh, Depois, em Atos 22 Ele vai dizer, ora, chegando Aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E agora quando ele vai contar para a gripa, ao meio dia, oh rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. Então é uma, é uma, é uma experiência crescente. Isso fala também da experiência do cristão, né? Na conversão de Paulo, ele viu uma luz do céu. Depois ele viu uma grande luz do céu. Depois ele viu uma luz do céu que excedia o sol. Ou seja, uma coisa fantástica, de, 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 de brilhante, né? E na experiência do crente, é o que acontece também. Quando nós conhecemos a Cristo, a luz brilha sobre nós. Mas à medida que nós vamos conhecendo a Cristo mais e mais a luz vai brilhando cada vez mais. Então quem conta da sua experiência de conversão tinha um conhecimento de Cristo que era muito menos, e uma apreciação até de Cristo que era muito menos aquela que tem anos depois de, de estar vivendo nessa luz. Né? Uh, tem uma passagem que fala uh, até que, até que a, os até que o sol esclareça a luz esclareça nos vossos corações até a que estrela da alma, exatamente é. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 19 e temos muito firme a palavra dos profetas a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a luz da alva apareça em vosso coração. É interessante que é progressivo também. Então é bonito ver que o conhecimento que nós temos de Cristo, ele é progressivo, a apreciação que nós temos de Cristo é progressiva e haverá um dia em que nós vamos ficar envoltos nessa luz. Uh, no dia em que a estrela da alva aparecer, né? Nós, nós estamos hoje num lugar escuro. Quer dizer, a luz já faz grande diferença para nós hoje, mas vai, vai haver um dia em que a estrela da alva vai aparecer no, em vossos corações, em nossos corações, quando nós estivermos diante da face de Cristo. Aí não tem não tem luz que se que se equipare a essa. Então aqui quando Paulo faz a sua defesa, ele conta da sua experiência de encontrar o Senhor mas aqui ele já está bem avançado na, na, na carreira da fé Então a luz excedia o esplendor do sol Em Atos 26:13. E... e no versículo 14 o Senhor fala Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa que é recalcitrar contra os aguilhões E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues? e depois o Senhor fala para ele versículo 17 livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados ou parte entre os santificados pela fé em mim quando quando Paulo se converte lá em Atos 9 a revelação que Deus dá a Ananias Atos 9, 10 e havia em Damasco então ao mesmo tempo que o Senhor estava tratando com Saulo uh, no caminho da, de Damasco ele já estava preparando um servo, um discípulo do qual nós eu acho que não ouvimos mais falar nele mas por isso que cada um tem uma posição importantíssima na Palavra de Deus, mesmo que seja uma vez só citado, e cada um na vida também tem uma, uma missão importantíssima. Mesmo que não apareça nos palcos, mesmo que não apareça nas luzes, mesmo que não apareça na mídia, às vezes é uma ação só que Deus reserva para aquele, para aquele servo, para aquele filho seu. Mas é uma ação tão importante quanto a de Ananias receber Saulo na sua casa e dar os primeiros passos como uma criança que você ensina a andar de bicicleta sem rodinha... você segura no selinho atrás assim... e ela dá os primeiros, as primeiras pedaladinhas assim... e consegue daí se equilibrar sozinha... então esse Ananias... é um que o Senhor levantou para isso... e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias... em Atos 9, versículo 10... e disse-lhe o Senhor em visão... Ananias... ele respondeu... eis-me aqui... vindo a Damasco o seu discípulo, Ananias disse o senhor em visão Ananias e ele respondeu, eis-me aqui senhor e disse-lhe o senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo pois eis que ele está orando e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver então o senhor já estava trabalhando lá em Saulo Mostrando Ananias para Saulo e do lado de cá trabalhando com Ananias, como ele faz na conversão de Cornélio. Ele estava trabalhando com Cornélio e ao mesmo tempo levantando Pedro e preparando Pedro para receber um gentil, com aquela visão dos animais impuros e tudo mais. Quer dizer, o senhor trabalha em muitas em muitas áreas né? E, é, ao mesmo tempo. E respondeu ao versículo 13: Então, Ananias, Senhor. De muitos ouvia acerca deste homem Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes Para prender a todos os que invocam o teu nome Disse-lhe, porém, o Senhor Vai, porque este é para mim Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios E aqui ele fala algo que Paulo não fala lá Quando ele está diante dos reis Porque ele precisava falar para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E quando, quando Ananias o recebe, Ananias entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ananias já sabia tudo o que tinha acontecido com Saulo, porque o Senhor revelou. Então, nós podemos o quê? Louvar Ananias? Puxa, Nanias era um cara. Não! O senhor revelou essas coisas para ele. Ele não tinha dele próprio qualquer capacidade. Visiterespondi.com.br Visite também 3minutos.net